0: Kinder des Krieges. Erinnerungen an Kindheitstage im Jahre 1945. Feature
1: von Alexa Hennings, Matthias Körner, Tobias Barth und Ruth Kinney.
0: Zwischen den Fronten, von Böhmen bis in die Reichshauptstadt. Klaus Zippel lebt mit seinen Eltern und seiner Schwester seit Anfang der 1940er Jahre in Aussig. Vorher tschechisch wurde die Stadt an der Elbe zusammen mit dem Sudetenland durch das Münchner Abkommen 1938 dem Deutschen Reich zugesprochen.
1: Der Vater hatte dort, 50 Kilometer von Dresden entfernt, eine Anstellung als Gymnasiallehrer gefunden.
0: Mai 1945, der Vater ist noch im Krieg, erhält die Familie die Aufforderung, aus sich zu verlassen. Doch
2: dazu braucht es eine Genehmigung. Also meine Mutter ist dann in dieses betreffende Amt gegangen. Und da war so ein junger Schnösel, der saß da mit einem halben Hintern auf dem Schreibtisch und baumelte mit einem seiner Knickerbockerbeine und sagte ihr, sie sind wehrlos, rechtlos, schutzlos.
1: Tage später sollen sie sich an den
2: Anlegestellen der Elblastkähne melden. Wir kamen da also mit unserem Handwagen an. Und die dort beamteten Personen waren A. sowjetische Soldaten. Und B, die eigentlich Tätigen, waren in so einer Art Fantasieuniform. Also es waren so eine Art Kaki-Uniform. Also alles irgendwie zusammengestellt. Ich nehme nicht an, dass das was direkt Offiziöses gewesen ist. Das waren also Tschechen, die also versuchten, so hatten wir im Nachhinein den Eindruck, so viel wie möglich für sich persönlich auf die Seite zu bringen. Und wurden immer am gröberen durch die sowjetischen Soldaten gehindert. Die hatten sozusagen die Aufsicht über diese Personen, die sonst weiß der Teufel was angestellt hätten. Die gebärdeten sich wie eine militärische Einheit, aber sie benahmen sich wie Diebe. Klaus wird zusammen mit seiner Schwester und Mutter in den Bauch eines Frachtkerns gezwängt. Also es wären so fünf, sechs solche Abteilungen gewesen sein in denen man dann quasi mit der Leiter verschwand. Dann waren wir sozusagen im Halbdunkel, denn da gab es natürlich keine Fenster und sowas. Ich habe nicht gesehen, dass da irgendwelche Lebensmittel an Bord gekommen wären. Wir hatten ja selber ein bisschen Wegzehrung mitgenommen. Wir waren da durchsucht worden und ein paar von diesen Konserven, die meine Mutter dabei hatte, die wurden uns noch entnommen. Auf
1: der Fahrt gehen die Leibesvisitationen weiter.
2: Und außerdem waren noch ein paar von diesen Kaki-Leuten auch mit an Bord. Als das Schiff ablegte, waren die immer noch damit beschäftigt, da irgendwelche Wertgegenstände an sich zu bringen. Sodass also A. Leibesvisitationen stattfanden. Das habe ich noch in Erinnerung, dass ich das mit sehr gemischten Gefühlen betrachtet habe, als dort irgendwelche jungen Männer die Frauen von oben bis unten abtasteten. Naja, also jedenfalls war mir sehr unangenehm zu sehen, wie da meine Mutter abgetastet wurde. Ich nehme an, so länger als fünf, sechs Stunden wären wir da gar nicht unterwegs gewesen sein, weil uns nämlich in Pirna bereits eine Pontonbrücke aufhielt. Für uns, also meine Schwester und mich und meine Mutter, war das günstig, dass wir dann dort in Pirna, also aus dem Kahn rauskamen, und mit unserem Wägelchen dann die nur fünf Kilometer entfernte Stadt Heidenau erreichen konnten. In Heidenau wohnten meine Großeltern mütterlicherseits, wo wir also dann die Chance hatten, unterzukommen.
0: Barbara Knappe wächst in der Lausitz auf, in Horka. Als sie neun Jahre alt ist, beginnt der Krieg. Ihr Vater, ein Bahnbeamter, hatte zwölf Jahre in der Reichswehr gedient und meldete sich sofort freiwillig.
1: Er wird ins besetzte Polen kommandiert, auf einen Eisenbahnknotenpunkt im sogenannten Wartegau. 40 haben wir den Vater besucht in Posen im Sommer.
3: Da bin ich also das erste Mal war ganz aufgeregt, das erste Mal ins Ausland und als wir reinfuhren nach Posen, da sind links von der Bahnstrecke alte Vors aus dem Ersten Weltkrieg. Unterstände vorne so mit Türen und dann so wie Hügel. Und da waren lauter Wäscheleien gespannt und da wohnten Leute. Und da habe ich gedacht, die Polen wohnen in, der, in Erdhöhlen, nicht so. Und natürlich sind es rausgeschmissene Leute gewesen, wo die Deutschen in den Wohnungen waren und die Polen mussten irgendwo unterkommen.
0: 1941 zieht die ganze Familie nach Posen zum Vater. Zusammen leben sie in einer Wohnung, die vorher einem polnischen Eisenbahner gehörte.
3: Mein Vater war ja auf dem Bahnhof Stellwerksleiter. Wir denken immer, er muss da ja ganz viele solche Güterzüge, die nach Auschwitz
1: fuhren, durchgewinkt haben mit 14 geht barbara auf eine lehrerbildungsanstalt das leben dort ist asketisch die ausbildung fast militärisch die lehrerinnen sprengen
3: ich war in dieser lehrerbildungsanstalt bis weihnachten also dann kamen die weihnachtsferien und bin ich nach posen gefahren nach hause ein glück und dann nicht mehr hingefahren meine eltern haben mich dann nicht mehr hinfahren lassen sonst wäre ich dort verloren gegangen die Lehrerbildungsanstalt, das war ein, ein altes Backsteingebäude mit einem Türmchen oben drauf, ein Türmchen mit, so mit Glas. Und da oben in diesem Türmchen mussten sie Wache halten, weil wir schon den Kanonendonner von Lodge hörten. Nicht? Also das war schon sehr gefährlich. Und da hat uns auch die Leitung nicht zurückbeordert. Wir haben alles dort gelassen, was wir hatten, aber wir sind nicht wieder hingefahren. Und mein Vater, er hat uns in Zug gesetzt am 20. Januar und er ist aber nicht mitgekommen. Er meinte, er muss bleiben, solange Züge fahren und ist nie wiedergekommen. Wir haben nie wieder was von ihm gehört. Der ist in Posen verloren gegangen.
0: 1944 erhalten Gerhard Grunert und seine Mutter die Nachricht, dass der Vater bei Sewastopol auf der Krim vermisst wird. Zu Hause in Havelberg, Fliegeralarm Tag und Nacht.
1: Angloamerikanische Bomberverbände kommen über Braunschweig und fliegen in Richtung Berlin oder biegen nach Leuna ab. Sobald es dunkel ist, kommen sie, brummen, dröhnen über Gerhards Haus. Schutz findet der Fünfjährige und seine Mutter im Keller unter der Treppe. Es hieß. Die
4: Russen kommen. Jeder hatte Angst vor den Russen. Wir wussten, dass natürlich auch publik war, dass Vergewaltigungen stattgefunden haben. Und wir haben, wie viele, nachdem wir das Geschirr, nachdem wir wichtige Dokumente vergraben haben, da packte meine Mutti im Kinderwagen die Betten zusammen nahm etwas zu essen mit und sie zog denn, wie viele Havelberger wohl auf einem Feldweg in Richtung Sandau. Es war die zehnte Stunde morgens und um diese Zeit, kaum waren wir aus dem Haus, hörten wir einen dumpfen Knall. Um diese Zeit wurde die Havelberger Brücke, die von Havelberg nach Sandau und nach Gentin führte gesprengt.
0: Die Sprengung der Brücke ist für die Menschen das Signal, dass die Russen ganz nah sein müssen. Gerhard flieht mit seiner Mutter zur Elbe zu den Amerikanern, wollen in Sicherheit. Zusammen
1: mit ihnen Soldaten der Armee des General Wenck. Wir zogen mit der Wenck-Armee.
4: In dieser Armee sind ja sehr, sehr viele Jugendliche gewesen. Das heißt also im Alter von 18, 19, 20 Jahren auch sehr viele alte, gebrechliche Soldaten, die jahrelang schon an der Front waren. Und wir zogen also mit diesen jungen Soldaten dort in Richtung Deich, Elbdeiche, Elbfähre. Und ja, es war traurig und für mich doch sehr verbittert zu sehen, was Krieg bedeutet, viele haben ihre Waffen weggeworfen, sie lagen überall am Wegesrand.
0: Hitler will die Armee Wenck in den letzten Kriegstagen zur Verteidigung Berlins einsetzen. Doch die schwach bewaffnete Truppe kann nicht mehr in die Hauptstadt vordringen. Zu stark war der Druck der Roten Armee. Mit dieser
4: Armee zogen wir dann vorbei an Wiesen durch ein Waldgebiet. Links von diesem Feldweg waren im Abstand von 50 Meter Schützengräben ausgehoben, in denen zwei Soldaten tja, geduckt. Man sah bloß die Stahlhelme, aber man sah die Panzerfäuste, die sie dann vor sich hatten. Und äh, später, da die Fähre also nicht kam, von den Amerikanern zurückgehalten worden ist, haben sehr viele deutsche Soldaten damals in dem Waldgebiet, das sie durchlaufen mussten, Bäume gefällt, Flöße zusammengestellt, um auf Flößen letzten Endes dann die Elbe im Mai, das war eigentlich gutes Wetter, zu überqueren. Und da habe ich dann auch gesehen, dass ja, anschließend Flugzeugverbände, das heißt also Jagdflugzeuge die Elbe hoch, die Elbe runtergeflogen sind und die Bordwaffen, die bellten dort. Und ja wir sind dann weitergezogen, kamen gegen Mittag an die Elbe. Und hinter uns war dieser kilometerlange Treck mit Fuhrwerken. Und um 16 Uhr hieß es, jetzt kommen die Russen, jetzt kommen die Russen und das bedeutete für meine Mutter und für mich, dass wir wieder zurück mussten in den Wald. Wir fanden ein kleines Haus, haben dort übernachtet im Keller. Und am nächsten Tag, ja, waren die Russen dort und wir konnten wieder zurück in unser Haus. Ja, und meine Mutter sagte dann auch immer, ach, Gott sei Dank, jetzt ist Friede. Das weiß ich noch. Da habe ich das erste Mal das Wort richtig wahrgenommen.
1: In Dresden haben die Eltern von Peter Klaus Lieberwirt eine Schokoladengroßhandlung. Nachdem der Vater zur Wehrmacht eingezogen wird, übernehmen der Großvater und die Mutter das Geschäft. Peter Klaus ist 14. Mit einem Lastenfahrrad liefert er Schokolade aus.
0: Dresden, 13. Februar 1945.
1: Peter Klaus steht an der Hoftür und schaut in den Himmel. Wir konnten an einem alten Radio
5: die Luftlageinformation abhören. Der Wecker, der lief so dicke 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 tacke den ganzen Tag. Und plötzlich kam eine Unterbrechung in der Sendung. Feindliche Flugzeuge im Anflug. Und wenn die Flieger in südliche Richtung kommen, dann kam für uns schon Alarm.
0: Zuerst werden Christbäume gesetzt, Brandbomben, deren Flammeninferno den Flugzeuggeschwadern als Orientierung dienen soll. Wenige Minuten später klinken die Piloten über der so markierten Fläche ihre Bomben aus.
5: Und unser Christbaum stand genau an der Ecke Stübelallee, Fürstenstraße, heute Fetscherstraße. Während des Angriffs schlugen Bomben rechts und links ein. Es splitterte. Sämtliche Fenster flogen nach außen, wurden nach außen gedrückt. Die Behältnisse, die es gab, um Wasser zu speichern, waren erschöpft. Die Apotheke an der Ecke hatte im Verkaufsraum sogar eine große Badewanne voll Wasser. Dort sind die Menschen in ihrer Not reingesprungen in die Badewanne und am Ende sind sie dort umgekommen. Die Litfersäulen sind innen hohl und sind aufgeplatzt. Und es sind bis zu neun Menschen in die Litfersäule hineingekrochen, um vor den Flammen Schutz zu bekommen. Alle neun waren am Morgen tot, lagen tot vor der Litfersäule. Und hatten also diese Nacht nicht überlebt. Wir haben dann den Versuch unternommen, zur Kellertreppe zu gehen. Und die Kellertür war verbrannt. Und dadurch war der Weg offen. Es war nicht verschüttet. Unser Glück war, dass es nicht verschüttet war. Also Es war so, dass alle Decken durchgebrochen waren. Aber es gab Stahlträger, die auch mal quer gehen. Von einem Stallträger
1: dahin mein Klavier. Bei den Angriffen der angloamerikanischen Bomberverbände auf Dresden kommen mehr als 25.000 Menschen ums Leben.
0: Bis zum 13. Juli 1945 hat der neunjährige Johann Killer trotz Krieg eine fast unbeschwerte Kindheit auf dem Hof seiner Eltern in Böhmisch-Rotmühl, 70 Kilometer nördlich von Brüno verlebt.
6: Da ist ihn herumgegangen und hat ihm gesagt, ihr müsst raus und dann wurde das Notwendigste zusammengepackt. Rucksack oder Tasche und da musste man da einer Schule erscheinen. Das hat man ja als Kind gar nicht so empfunden, wie das ablief. Es hat ja niemand geahnt, dass das eine Aussiedlung ist.
1: Der Vater von Johann ist zu diesem Zeitpunkt bei tschechischen Verwandten.
0: Dort erfährt er von der geplanten Aussiedlung. Noch ist es ein Gerücht. Doch aufgrund der Ausgangssperre kann Johanns Vater nicht sofort zu seiner Familie zurück.
6: Und wie er nach Hause kam, früh, da war die Nachbarin schon beauftragt, es blieb ja alle stehen. Die Kühe im Stall, die Suppe noch auf dem Ofen, es blieb alle stehen. Die war beauftragt, diese Wirtschaft dort weiterzuführen. Und er wollte noch für uns Milch mitbringen. Und die gaben die Milch nicht. Dann gab's gab es noch dort Zank und Streit mit der Nachbarin.
1: Die Familie Killer ist Opfer der sogenannten Wilden Vertreibungswelle.
0: Am 14. Juli 1945 erfolgt die Einwagonierung der ersten deutschen Einwohner aus Böhmisch-Rotmühl.
6: Den nächsten Tag, da haben die Tschechen die Bauern verpflichtet, mit Pferdewagen dort zu erscheinen. Und da haben sie uns Kinder eingeladen auf die Pferdewagen. Und die Erwachsenen, die mussten von Rotmühl aus nach Zwittau laufen. Und der Hund kam auch noch mit, unser Hund. Und dann ging es in offene Güterwagen. Das waren so eine Güterwagen, die es früher so gab mit so einem Bremsehäuschen hinten dran. Da saßen die Posten drin, die den Zug bewachten. Wir mussten da in den Waggon. Na und dann, dann liefen immer noch die Hunde hinterher, hinter den Zug. Und die haben sich einen Spaß draus gemacht und nach den Hunden geschossen. Das hat mir natürlich leid getan. Es war nicht bloß und und.
1: 50 bis 60 Menschen sitzen jeweils in einem Kastenwagen. Sie fahren Tag und Nacht. Zuerst nach Aussicht, dann weiter über die Grenze Richtung Dresden.
6: Dann sind wir durch Dresden gefahren. Also durch Dresden gefahren worden in der Nacht. Also diesen Geruch wäre ich auch nie mehr los. Da haben sie noch die Toten verbrannt. Himmelne. Also das war wirklich zum so Verwesungsgeruch. Dann haben sie uns gefahren bis Falkenberg Elster hier unten. Und hier war die Brücke gesprengt. Dann haben sie uns wieder zurückgekarrt bis Feigenberg, ausgeladen und haben uns einquartiert in so ein Arbeitsdienstlager. Das war ja leer.
0: Die ausgesiedelten Familien sind völlig auf sich gestellt.
6: Also da wurden ein paar Ziegelstehne hingelegt, ein bisschen Feuer gemacht. Und da wurde Mittagessen gemacht, also für fünf Mann. Und das war gepresste Haferflocken oder Graupen, meistens Graupen. Und das hat uns am Leben erhalten.
7: Vier Monate von Januar 45 bis April habe ich nur Hunger gehabt.
1: Im Februar 1943 verlassen die 16-jährige Ruth, ihre Mutter und ihre kleine Schwester Esther die Wohnung im Berliner Stadtbezirk Prenzlauer Berg. Die drei finden Zuflucht in einer aus Brettern zusammengezimmerten Gartenlaube in Berlin-Wittenau. Seit zwei Jahren leben sie dort.
7: Wir hatten noch ein Centner rote Rüben, so wie sie aus der Erde kam, Und wir hatten ungefähr noch 20 Pfund Haferkörner. Haferkörner, die muss man ja erstmal durch die Kaffeemühle viermal jagen. Da müssen sie ausgepustet werden. Nach einer halben Stunde haben wir dann zwei Esslöffel Mehl gehabt. Und da konnten wir dann unsere roten Rüben mit andicken. Das war unser Essen.
0: Ruth Winkelmann ist nach dem Nationalsozialistischen Reichsbürgergesetz von 1935 sogenannte Geltungsjüdin. Ihr Mädchenname war Ruth Jax. Ihr Vater ist Jude. Ihre Mutter wurde als Christin geboren und ist vor der Hochzeit
1: zum Judentum konvertiert. Sie sind Mitglieder der jüdischen Gemeinde zu Berlin.
7: Und wenn ich mit Stern, ich bin ja äh, bis Alexanderplatz ohne Stern gefahren, mit der S-Bahn, weil ich ja in Wittenau als Nicht-Jüdin gelebt habe. Und ich musste aber zur Arbeit mit dem Stern sein. Also habe ich Alexanderplatz immer in der Toilette, bin ich reingegangen ohne Jüdin und mit Jüdin rausgekommen. Eine Weste übergezogen mit einem Stern dran. Und da ist mir das ein paar Mal passiert, dass in der Wandeltasche ein paar Kittstullen drin war, als ich als Jüdin durch die Stadt gefahren bin. Was da damals eine wertvolle Sache war.
1: Ruth leistet Zwangsarbeit in der Uniformfabrik Michalski in der großen Frankfurter Allee und bessert dort gebrauchte Uniformen aus.
7: Ich habe ja mit polnischen Juden, mit Polen, mit Ukrainer, mit Italienern und Juden. Wir haben hier zusammengearbeitet. Und die ukrainischen Frauen, die mit ihren Kindern dort an den Nähmaschinen saßen, die haben darauf geachtet, dass wir Mädchen, also wir waren ja 14-, 15-jährige Mädchen, dass wir eine Stunde zwischen den Maschinen schlafen konnten.
0: Kurz nachdem Ruth zusammen mit ihrer Mutter und ihrer Schwester untergetaucht sind, wird ihr Vater, Hermann Jax, nach Monowitz deportiert. Ein Nebenlager des Konzentrationslagers Auschwitz.
1: Im Juli 1943 wurde er dort von den Nationalsozialisten ermordet.
0: Im März 1945 stirbt Esther, Ruths achtjährige Schwester an septischer Diphtherie.
7: Dass der Krieg mal aufhört, das haben wir schon geahnt, wenn man Nachrichten gehört hat, wie die Russen oder die Alliierten immer näher kamen. Das war schon klar. Aber viel zum Überlegen ist man ja überhaupt gar nicht gekommen. Man hat überlebt. Das war das Allerwichtigste. Man hat wieder 24 Stunden überlebt, wenn man morgens wach geworden ist. Als die Russen unten in den Bunker reinkamen, da bin ich mit meiner Mutter in die Arme gefallen und habe gesagt, Mutti, wir sind frei, wir haben überlebt. Die Leute ringsherum haben uns angeguckt, wie sie Weltwunder. Wie können die sagen, wir sind frei, wir sind besetzt worden? Durch die Russen.
8: Wenn man mitten in einem Krieg steckt, ist das wie in einem Strom, wie eine Überschwemmung, wie in einem Strudel. Man bewegt sich in einer totalen Augenblicklichkeit und wird mitgerissen, unaufhörlich von den Ereignissen. Besinnung gibt's gar nicht mehr, es gibt nur noch schnelle Reaktionen. Notwehr, Lebenswehr, Überleben.
1: Im Mai 1945 ist Peter Leonhard Braun, 16 Jahre alt. Seine Kindheit und Jugend waren bis dahin von Nationalsozialismus und Krieg bestimmt. 1944 muss er zusammen mit anderen Schülern Panzergräben ausheben. Weil er klein und schmächtig ist, und ein unschuldiges Kindergesicht hat, wird Peter Leonhard für einige Monate Geheimkurier bei der Organisation
0: Todt. Nach seiner Entlassung als Geheimkurier im Januar 1945 erhält Peter Leonhard den Marschbefehl, soll sich beim Volkssturm in Posen melden, doch braun desertiert. Er flieht nach Berlin zu seiner Mutter. Wie sah
8: die Straße aus in den letzten Tagen des Krieges? Leer. Die Menschen alle versteckt. Auf den Straßen, wenn überhaupt, Militärfahrzeuge. Selbst die Soldaten, die Wehrmacht, konntest du nicht sehen. Die wollten nicht von Granaten getroffen werden. Knesebeckstraße 1, ausgebombt. Knesebeckstraße 2, platt. Knesebeckstraße 3, platt, 4. Da wohnten wir. Wir ist meine Mutter, 40 Jahre alt. Wir ist meine Schwester, 18, wir lebten im Keller. Nachts die schweren Einschläge der englischen Bomben. Am Tage das amerikanische Flächenbombardement, wenn ganze Stadtviertel brannten. Dann kamen jetzt auch die Martinsbomber der Russen in den Luftangriff hinzu.
1: Die Soldaten der Roten Armee
8: rücken in Berlin ein. Meine Schwester steht in der Eingangstür und sagt, um Gottes Willen, jetzt sind sie da. Und ich ging also in die Eingangstür von unserer Kneipe und sah nur fünf Häuser weiter die ersten drei russischen Soldaten mit ihren MPs und merkwürdigerweise Pelzmützen. Mit großer Vorsicht pirschten die sich heran. Da waren sie also. Meine Mutter hatte sich auf die Russen vorbereitet mit einem letzten leichtsinnigen Akt. Sie hatte mit mir zusammen unsere Schaufensterscheiben, unsere Werbeglasscheiben, Schultheißbier zerschlagen, damit wir für die Russen nicht sofort als Kneipe erkennbar waren.
0: Am 1. Mai, dem letzten Kriegstag in Berlin, versucht ein russischer Soldat, Peter Leonards Mutter zu vergewaltigen. Meine Mutter war
8: Kneipenwirtin. Die hatte mit sich besoffenen kurzen Prozess gemacht. Sie stieß ihn vor die Brust, dass er zurücktaumelte, raste aus der Seitentür heraus und ich stand im Hausflur, nahm sie und tauchte mit ihr ab im nächsten Kellereingang und lancierte meine Mutter und meine Schwester durch die Kellerlabyrinthik in das Seitenhaus, Treppenhaus. Und wir stiegen hoch bis auf den Speicher, bis auf den Boden und dann mit der Dachleiter auf das Dach. Und dort saßen wir zu dritt hinter einem Schornstein. Die schrecklichste Nacht meines Lebens. Die Russen kamen nachts, Etage um Etage höher, traten die Türen ein. Und jetzt konntest du hören die schreienden Frauen, »Nein, Herr Leutnant, bitte nicht«, und ich saß da, wahnsinnige Angst, und dachte, was mache ich jetzt, wenn die aufs Dach kommen? Sie kamen nur bis auf den Boden. Da war nichts. Die Boden in Berlin waren alle leergeräumt, leergefegt. Da durfte nichts sein wegen der Brandgefahr. Dass der Krieg aus war, hörten wir an der Stille. Kein Bombeneinschlag, keine Flacke, kein rollner Geschützdonner mehr, keine MP-Stöße. Völlig ruhig. Wir haben uns nicht im Geringsten befreit gefühlt. Ich erinnere mich an die Nacht, die wir hinter uns hatten. Aber der Krieg war aus. Zu Ende. Vorüber.
0: Das Gefühl Kinder des Krieges Erinnerungen an Kindheitstage im Jahre 1945 Feature von Alexa Hennings,
1: Matthias Körner, Tobias Barth und Ruth kinney
0: Zwischen den Fronten von Böhmen bis in die Reichshauptstadt Es sprachen Lena Stolze und Henning Nören
1: Komposition und Klavier Rolf Kühn Lakaschen. Tupac Mantilla.
0: Musikaufnahme: Kaspar Wollheim.
1: Schnitt: Christian Grund. Ton: André Lühr.
0: Redaktion: Ulf Köhler und Christian Lerch. Koordination: Matthias Thalheim.
1: Regie: Nikolai von Kuslowski.
0: Eine Koproduktion des Mitteldeutschen Rundfunks mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg für die ARD 2020.